0: B2B-markedsføring er bare noget helt andet. Eller er det nu også det? Steffen Hedbrandt har som markedschef for en B2B-tech startup en helt klar holdning til, hvad det er, der virker inden for B2B-markedsføring.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jeg har brugt Steffen som oplægsholder på MarketingGamme, men jeg vil gerne have brugt ham igen i år. Men der er kun plads til 24 oplægsholder, så Steffen fik fri. Han er ikke bange for at dele, og Steffen har gjort så mange erfaringer, specielt inden for B2B-markedsføring, og det er hammer interessant. For erfaringer, det får man, når marketingbudgettet er på næsten 1 million danske kroner om måneden. Steffens tanker om B2B-markedsføring, hans erfaringer og ikke mindst hans holdninger, får du her muligheden for at få et lyt ind i. For hvad gør man lige, når man er brand men er afhængig af et forhandlerled, som i øvrigt også forhandler konkurrentens produkter? Steffen har en lidt frygtløs tilgang til markedsføring, og rigtig meget tyder på, at det virker, eller har virket for Steffen er på vej ud i noget nyt. Og så taler vi også lidt om platforme og systemer, som Active Campaign, ClearBit og ikke mindst facebook annoncering.
1: Jeg hedder Steffen Hedebrandt og har de sidste 3,5 år været marketingchef i den virksomhed Startup, som hedder Airteam. Og vi laver sådan et, eller lavede, fordi jeg lige stoppede, et, man kan sige på simpel forstand, et, et skærmdelingsprodukt til virksomheder og skoler. Så det er noget, der minder om en Chromecast eller et Apple tv men ment til det professionelle miljø. Og vi plejer at sige sådan, at Apple TV og Chromecast, de hjælper folk med at se mere video og Netflix i stuerne, og vores device-produkt hjælper med at afholde bedre møder og undervisningstimer ude i virksomhederne og skolerne.
0: Hvad siger du din funktion, var?
1: Jamen, jeg har været marketingchef hos Airtame de sidste 3,5 år. Og ved os har det været forstået, at så er man ansvarlig for salget på hjemmesiden og på Amazon og kommunikation og tiltrækning af nye kunder og alt, der går ind i, i sådan en proces. Mm. RTM er lidt en speciel virksomhed, kan man sige, fordi det, det er en af de der crowdfunding-kampagner, som faktisk er blevet til en virksomhed bagefter. Øh, tilbage i 2014... Øh, var der faktisk mere end 10.000 mennesker fra, fra hele verden, som kunne lide den YouTube-video, som founderne af virksomheden havde lavet og havde sagt, at de gerne ville have det produkt og fundet produktet, øh, når det engang var færdigt. Så det betød sådan, jeg tror... At vi... Er det et dansk selskab, eller? Ja, det er det. Øh, så på det tidspunkt nåede man op på over 100 forskellige lande, hvorfra at folk havde ønsket at få tilsendt det her stykke hardware, når det engang var færdigt. Og jeg tror, det gik fra at være hænderne over hovedet over, hvor fedt det var, til en logistisk hovedpine lige bagefter, da produktet så skulle til at sendes ud.
0: Hvordan? Altså fordi der var så mange, der skulle have den eller hvad?
1: Ja, og også fordi du skal være certificeret i alle mulige forskellige lande, og særligt når det er sådan et produkt, som skal skal fungere over Wi-Fi, så skal du certificeres øh, i alle lande til sådan noget, må udsende radiobølger og sådan nogle ting. Så der var sager, hvor for eksempel fra Rusland, der kom en pal, øh, produkter tilbage igen for, med en vennlig påmindelse om, at de, I har så altså ikke tilladt sig til at sende dem her til. Ej. Så det er som en logistikudfordring ved at shippe de første produkter, var,
0: var store. Mega træl start, va?
1: Ja, det har, jeg tror, det har været sådan, hele tiden sådan... I de første par år var det meget sådan, hænderne over hovedet over, fedt det går, og så, huha, nu kommer der en hel masse udfordringer, hvordan løser vi dem? Og man skal huske på, at det var bare det var fire drenge med en god idé, og som beskrev en problemstilling via en YouTube-video. Og så sidenhen skulle man have et produkt til at, i Ja, med det splitsekund, sekund hver man flytter sin mus, øh, transporterer den data via Wi-Fi'et og får, skærmen til at bev- eller får din mus til at bevæge sig op på den større skærm eller projekter også. Øh. Og det er ikke nogen helt simpel øh, teknologi, der skal til for at løse det. Øh, hvilket også resulterer i, at det tror jeg de fleste vil sige i dag, at det var egentlig ikke et særligt godt produkt, der blev sendt øh, på, øh, på markedet der i sommeren 2015, øh, hvor jeg startede med at arbejde i virksomheden.
0: Og, og hvornår kommer du ind i virksomheden, altså hvor, hvor vi hen i fasen, der, der har de uh, sendt de første ud og er, er godt i gang, eller har de slet ikke noget kendskab? Hvad, hvad er din første rolle?
1: Jamen, øh, jeg er den første marketingansatte der, øh, og en af nogle få øh, ikke øh, produktrelateret folk. Så det vil sige, at jeg plejer sådan lidt for sjov nogle gange at sige, at der sad 15 programmører og, og kiggede på mig nogle gange, når jeg spurgte, hvem er vores målgruppe, og hvordan, øh, hvordan rammer vi dem? Så det har været sådan lige fra, lige fra, fra scratch, ja, efter de har shippet de første produkter ud til dem, som havde crowdfunded produktet.
0: Og, og hvad gør man så, Stef når man kommer ind i sådan en, en, en helt ny virksomhed? Så jeg går ud fra, at du kommer ind, og så var det vel op til dig at finde ud af, hvor, hvor tager vi fat? Hvor, hvor, hvor starter man ind?
1: Ja, det, 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 jeg prøve at tænke tilbage, så, så tror jeg, at noget af det første, jeg tænkte, det det var okay. Øh, hvem er cirka vores målgruppe her? Øhm, og der har man så strategisk besluttet, at vi skal i hvert fald henvende os øh, til virksomheder og skoler, og ikke til det private marked. Øh, jeg tror faktisk, noget af det første, jeg gjorde, var at logge ind i, i Google Analytics, og så bare gå ind og kigge på øh, den, jeg hedder den, demographics derinde, hvor du kan få at vide, okay, hvor gamle er de her mennesker? Øh, hvilket køn er de? Øh, er der nogle bestemte målgrupper, de, de ligger i? Og det var sådan cirka... 25-45-årige mænd, øh, som var det Google kalder technofiles, og det måske kan oversættes til, hvordan det til sådan nogle tidlige adapter af, af teknologi. Øh, så der begyndte sådan at være en lille, sådan, en lille udrids af, hvem det er, vi skal ud og, ud og have fat i.
0: Er der plads til RTM, der, eller er det, det først noget, du skulle til at skabe for dem?
1: Øh, ja, så, så for det første, så til en betragter, ikke selv eh, Apple TV og Chromecast, som, som de her store kendte virksomheder præsenterer som direkte konkurrenter. Uh, det vil sådan en it administrator uh, kunne fortælle dig, hvorfor de ikke er så hensigtsmæssige at bruge i, sin, i en professionel kontekst. Uh, men når det er så sagt, så er der stadigvæk en 20 virksomheder, som konkurrerer om at lave det her streaming-produkt uh, til den professionelle kontekst. Og uh, der er blandt andet en virksomhed, som hedder Barco, som er en del af sådan en tusindmandsorganisation, som har eksisteret længe og tjener masser af penge. Og er Barcos produkt, ClickShare, som er den her, du har måske selv set den, som er den her rundknap, du sætter ind i din USB-port.
0: Ja, den, Æh, den er jeg løbet i nogle gange.
1: Og så kan du dele din skærm på den vis, øh, men den koster altså bare 10-12.000 kroner, og selve bare den enhed, du sætter ind i computeren, koster 2.000 kroner. Så det var noget, der, man kan sige, det tyder måske lidt på, at der har været et marked, hvor der ikke tidligere har været så meget konkurrencer, hvor der måske var plads til nogle andre øh, løsninger. Øh, men den fordel, Barco har, og som vi virkelig har kunnet erfare, er, at når du er stor og stærk, øh, så er der nogle, man kan sige, marketingskanaler, du kan benytte dig af, som mindre virksomheder ikke kan bruge lige så godt. Øh, og vi har sådan konstant været tvunget til at lede rundt, skulle til at sige, på internettet efter løsninger, øh, som øh, kan betale sig, som vi tjener penge på i, i forbindelse med vores markedsføring. Barco for eksempel, de kan, de, kan, de kan tage den største stand på de vigtigste AV-messer omkring verden og fyre en stor øh, diskokugle op i loftet med deres navn på. Øh, de har måske også råd til at udvide forhandlerne og give forhandlerne 100 dollar eller euro i hånden, hvis de skubber deres produkt frem for et andet produkt sådan er der en række muligheder, man har Som stor spiller, som en lille spiller ikke har som, Hvor vi har været tvunget til at finde andre veje
0: Der synes jeg, Steffen, du skal komme ind omkring Nogle af de marginregler, du har, du har levet efter Du har sådan en, en 5-6 stykker, som, som, du, øh, som du har brugt Kan du prøve at nogle af dem?
1: Jo, det skal jeg nok Og jeg har faktisk noteret nogle forudsætninger Som lytteren lige kan, kan overveje øh, Fordi måske er alt ikke lige, sådan lige oversætteligt Til den situation, de sidder i men det her det har været en B2B startup, øh, hvor vi har haft en lav kendskabsgrad, fordi virksomheden har været helt ny. Produktet er ret kompliceret øh, at forklare, det kan du høre selv, når jeg skal forklare det. Øh, da jeg startede, var der en her af uh, utilfredse crowdfunders. Øh, markedet var fyldt med kæmpe konkurrenter, øh, og fordi at virksomheden er ny og ikke rigtig har nogen penge, så har vi også været tvunget til at konstant lave marketing, som øh, man tjener penge på. Så det kan man sige, det er ligesom de forudsætninger, vi havde, da jeg startede der for tre og et halvt år siden. De marketingregler, som sådan jeg har fået sådan ind på rygranden i løbet af de sidste tre år, er, sådan, er lidt forskellige. Og nogle af dem kan lyde lidt fjollede og no-brainer-agtige, men jeg synes faktisk, de er meget aktuelle. Den første regel, og som er helt banal, er, hvis ingen kender til dig, så er der ikke nogen, der kan købe dit produkt. Øhm, og det tror jeg lidt folk undervurderer nogle gange, når det er, at øh, de driver en virksomhed, at hvis ikke du laver noget larm, så kommer kunderne bare ikke af sig selv. Du er tvunget til at gå ud og sætte, vise dit produkt til, til nogle mennesker. Øh, en anden øh, øh, citat, som jeg synes rigtig godt om, er øh, det her med, at den, en af de første avisannoncerer i verden, øh, som i starten af, af, det, af det 20. århundrede udtalte, at halvdelen af de penge, han, han brugte på marketing, de var spildte. Problemet var bare, at han ikke vidste, hvilken halvdel det var. Øhm, og det produkt, og den udfordring, synes jeg stadigvæk der er, på trods af, at vi har mere data end nogensinde til at, til at måle vores øh, effekt på. Øh, men det, der også siger til mig, er, at vi er nødt til at lave en masse forskellige initiativer for, for at håbe på, at vi rammer nogle af de her idéer, som, som betaler sig tilbage igen.
0: Men allerede her, der, der begynder du at få problemer, gør ikke det, Fordi de sidste punkter under forudsætninger, det var, at marketing skal lave penge. Nu begynder du at snakke om, at folk skal vide, hvem du er, og halvdelen af det, du laver, det ikke giver penge, kan man sige. Ja. Øhm, så, så hvordan sådan arbejder du med det, når du står i den situation, at du laver et eller andet sted, gerne skulle komme til her nu?
1: Jeg tror, jeg tænker det som, hvis vi har et helt marketingsbudget, øh, så er det vigtigt, at du har nogen, eller når du helt starter helt fra scratch, så til at, så er alt jo eksperimenter. Du må ligesom teste alting af for at se, om du, at det virker de ting, du, du foretager dig. Så lige så stille begynder du at finde nogle ting, som hvor du tydeligt kan bevise deres værdi. Det er de projekter og eksperimenter, kan man sige, som du så skal fonde, de her nye eksperimenter, som måske på sigt kan begynde at give penge. Jeg bruger tit det her eksempel som sådan et... sådan et oliefelt, som i gamle dage i USA, hvor der stod et helt masse forskellige olieboringer, og, og, eller forsøgte at finde olieboringer, øh, og nogle af dem, de kommer bare ikke til at virke, men du er nødt til at konstant at lede efter dem, fordi at det er det, der skal fonde de næste eksperimenter, du skal stille op.
0: Selv man kan måle på alting, så er der nogle ting, som ikke vil være direkte målbart, men at hvis man øh, ligesom skal... Man er nødt til at prøve nogle ting af for at finde ud af, hvad der virker og, og ikke virker, og på den måde få for, lavet en, en halvdel, som du har kendskab til, der virker, men hele tiden udvide din, din bordplatform for at, at kunne støde på nye øh, oliefund, ikke?
1: Jo, det kan man sige. Øh, så det er både, den ene del er det, at halvdelen af det kan være svært at bevise, og den anden halvdel kan, øh, er, er, er du bare nødt til at forsøge dig frem med, indtil du finder noget nyt, øh, der virker. Og det hænger også meget godt sammen med ja, den næste der regel, jeg har skrevet ned til dig, øh, om at den her aftagende nytte øh, af den brugte krone på marketing, øh, den bliver meget tydelig, når du skalerer øh, aggressivt, som vi har gjort. Øh, vi har faktisk de sidste tre år i træk fordoblet omsætning hvert år fra, fra 20, 40 til 80 millioner. Øh, og der begynder du virkelig sådan, hvor vi har gået for at bruge 0 kroner på, på marketing og måneden til, når du så bruger ja, næsten op mod en million om måneden, så, så rammer du virkelig nogle lofter, hvor du har taget de lavt frukter frugter og de lavt segmenter rundt omkring på, på internettet. Så derfor er du netop nødt til at konstant at lide efter nye kanaler, som kan give nye segmenter og nye kunder ombord i din virksomhed.
0: Og så har du kravet om konstant eksperimentering. Hvad... Det, det, har du bare fået lov til det fra starten af, Steffen? Har der været sat nogle regler op for dig, eller har du bare haft et budget, nogle kopier, du skulle op nu, eller hvordan er det?
1: Øh, jamen, der har faktisk været, hvad kan man sige, sådan et relativt frit slag slag i polledejen eller hvad man siger. Øh, det har, det har været rigtig meget været sådan frihed under ansvar, øh, og ja. Man kan sige lidt et meritokrati, så i kraft af, at vi har bevist noget, det virker, øh, des mere tillid har vi også fået fra, fra founderne af virksomheden. Men her kan vi måske også lige lave et lille notits af, at når du skal op og lave sådan et spænd, hvor du rammer næsten en million om måneden, så kræver det virkelig også nogle uddannelse i de folk, som sidder på pengene, at de skal forstå, at de her penge rent faktisk kommer tilbage igen øh, til virksomheden. Øh, og, og det er ganske naturligt, hvis du har startet en virksomhed og virkelig gerne vil have den til at overleve, så skal der stilles spørgsmål til alle de penge, du bruger. Øh, og derfor er det rigtig vigtigt at, sådan at kunne logge ind i de forskellige systemer på internettet
0: og, og sige, prøv at se her, pengene kommer altså tilbage på en eller anden måde. Det har du vel skulle påvise hele tiden, ikke? Jo, absolut. absolut. Når nu er B2B, altså hvordan, hvordan har folk købt de her produkter? Har det stadig været en netbutik eller... Hvordan er salget altså Kan du følge mig? Har har det været nemt, fordi det er en webshop, hvor man kan gå ind og tracke det med det samme? Eller eller er det noget med, at du får skabt en permission, som går hen og bliver til et lead, og så er der en salgsperson, der tager fat i ham?
1: Ja, godt spørgsmål. Vi har haft, man kan sige, tre primære kanaler. Det ene har været vores eget website, det andet har været Amazon, og så det tredje har været... de her forhandlere af produktet, som der er små 700-800 af. I Danmark kender man Atea, hvor en skole går hen, hvis de skal købe 50 computerer, 50 tv skærme og 50 projektorer. På samme måde vil vi gerne ligge på hylderne i de her B2B-forhandlere af hardware. Men man kan sige, at den måde, vi har lavet marketing, der har, har websitet været helt afgørende for, at, at vi har kunne få lov til det. Netop fordi det har givet os muligheden for at bevise den værdi, vi har skabt. Så når vi har brugt nogle penge, så bliver der sendt signaler tilbage til Facebook og Googles system om, at der bliver lavet nogle salg af de her kanaler. Og så havde vi ikke haft de kanaler, så havde det været meget sværere at bevise værdien.
0: Ja, der kan være langt fra noget, du laver til, at en, en potentiel køber for kontakterne en forhandler Altså så inden I, inden I kan mærke det, så alt er der gået lang tid nok til, at du er svært ved påvise, hvad det er for en kanal, der har fungeret. Ikke?
1: Ja, og det er super indirekte, og det synes jeg faktisk er noget med det, man skal tænke rigtig meget over i, i B2B, at det kan være rigtig svært at bevise værdien af, af din indsats. Øhm, ved er team der kan det jo for eksempel være, at den person, som har set reklamen på Facebook, ikke nødvendigvis er den, der sidder med kreditkortet i virksomheden, eller også er det ikke købssæson lige nu, typisk for skolerne, der er det i juni og juli, hvor de køber ind. Så det er, man ser først turnet tre eller seks måneder senere efter, at pengene er brugt.
0: Hvordan fandt du ud af, hvem det er, du skal påvirke her? Altså nogle gange så den, der har behovet, er ikke den, der, har, der sidder med pengene og, og kan påvirke budgettet. Hvordan har du fundet ud af, hvem der er beslutningstagerne de forskellige steder?
1: Man kan sige, det er ikke noget, vi har arbejdet så aktivt med i, øh, i marketingsafdelingen. Det har faktisk lidt mere lagt over ved, ved salgsafdelingen hos os. Øh, ved marketing der har vi ligesom trukket stregen ved, når de har købt produktet første gang. Sælgerne arbejder så med at opsælge produktet. Det kan være en skole, der køber én enhed til at starte med, øh, og så tester en IT-administrator øh, produktet. Når han så finder ud af, at det virker, så begynder han så at stille spørgsmål, og så har vi haft sælgere eller account managers, som vi kalder, kalder det, som så tager dialogerne de med dem. Og de kender så også mere skolesystemet, for eksempel, og finder ud af, hvem er det, der skal godkende budgetter, og hvem er det, der skal tales med, når der skal indkøbes produkter. Vi har så lavet det, brugt forskellige enrichment tools, som det hedder, hvad hedder det på dansk, berigelsesvæktører. Berigelses. <gørgsmænd> ja. Vi har brugt det, der hedder Clearbit, hvor man så kan uploade alle ens e-mailadresser. Og så kan du bede dem om at sige, okay, prøv at finde alle de LinkedIn-adresser, I kan matche her, og så fortæl os, hvad er det, at der, jeres den er. Og så har vi lavet sådan nogle analyser, der så beskriver, at hvad, hvad din rolle er henholdsvis, hvis du er skole og hvis du er virksomhed.
0: Så det er typisk for dem, som allerede har købt.
1: Ja, det kan jo også være, hvis du afleverer dit din e-mailadresse i et, et nyhedsbrev. Det har vi også segmenteret øh, på t- øh, alt efter, om du har sagt at du er en IT-administrator eller du er en skole eller hvad du er, så har vi sendt lidt forskellig information ud øh, og viste dem nogle forskellige videoer alt efter hvad det er. De, de har afsløret sig selv som.
0: Ja, men nu sidder jeg også og tænker, fordi kunderne har vel de her informationer på, så det er mere dem, som du ikke har informationen på. Så hvis jeg har kørt nogle permission-kampagninger, I kan se, hvem det er, der sidder og reagerer på de her ting.
1: Ja, altså det, det kan vi også så brugt uh, Active Campaign, og uh, der, der kan du også gå
0: ind og se, hvad Ja, hvad for nogle titler de har, og hvor mange Twitter-følger og alt muligt andet de, de har. Kunne vi prøve at snakke om nogle af de her kommenteringer, men inden vi gør det, Steffen, så kommer til at tænke på, det der med at, at være ejer. det må man godt sige, det er jeg til, de har selv lavet produkter, de ejer brandet hvordan gør man det i forhold til de her forhandler? Havde de en webshop fra starten af, så forhandlerne ikke fik ondt i røven over, at er RTM selv øh, forhandlet Eller hvordan var præmissen her? Jeg møder rigtig mange B2B-virksomheder, som står i det der limbo med, at de ejer det her brand, og i bund og grund, så er de jo kede, af, at de ikke selv er fat i slutbrugerne flere årsager. Øh, selvfølgelig økonomisk, men, men også bare det med at ikke kunne servicere dem, fordi det gør forhandlerne, og nogle gange så har de en forhandler som vi ikke er den bedste til at servicere deres kunder og dermed så påvirke deres produkt.
1: Det er spot oven på en udfordring, som også eksisterer, har eksisteret og vil blive ved med at eksistere i Airtame. Øh, fordi det er netop det der med, at bliver kan blive sur, hvis du tager et salg, som han kunne mm. have fået i stedet for. Øh, det vi har prøvet at i tale sætte hele vejen er, at, øh, at vi starter øh, så at sige, og vi tager ikke det store sal, så hvis vi kan få folk til at købe en, to eller tre enheder, så skal vi nok sende dem videre til deres lokale forhandler bag efter, når det er, at de kommer tilbage og har ligesom godkendt produktet.
0: Var det noget, som der lå en forventning om, at I, I kunne bevise over for de her forhandlere? at det ligesom smed den videre bagefter? Fordi du siger der, at I fik sådan set vækket behovet og kendskabet til brandet, og når I så har solgt en to-tre stykker, så vil I egentlig gerne have, at I gik over til forhandlerne og købte større ind.
1: Ja, vi ville, det er jo sådan lidt, det, det er sådan lidt et tvækket svært, fordi man, man vil også gerne have, man giver en margin til forhandlerne, men omvendt så skal man også have motiveret de der forhandlere til at blive med at skubbe dit produkt, og, og det gør man ved at vise, at man kan tjene penge på dem, og kunderne bliver glade, når de vælger ARTM frem for et, et konkurrerende produkt. Men det er noget, vi hele tiden har været meget opmærksom på, og så, i de tidlige år lavede vi fx også ret aggressive Black Fridays øh, på website. Øh, og så gik der ikke lang tid før, at vores de her account managers, som har kontakten til forhandlerne, havde forhandlerne i øvrigt, fordi Hvorfor kan vi ikke give den der rabat og nappe endnu nogle af vores kunder? Det er virkelig en, en balancegang, man skal være opmærksom på, når man er, er brand-ejer. Fordi der er, det er sådan uomtvistet også, at den store skala, den skal komme fra de her og hvor skolerne er vant til at handle fra, fordi de ikke... De går ikke ind på et website, der ligger en ordre på 100 æretimes. Det, det gør tærdigt igennem forhandlerne.
0: Lad os lige prøve at komme tilbage til de her øh, konverteringer. Du arbejder med nogle mikrokonverteringer. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det er for nogen, og hvordan du måler på dem?
1: Jo, jeg har faktisk også på et tidspunkt skrevet et, marketings- eller et blogpost, der hed, en enhver succesfuld marketingkampagne starter med mikrokonverteringer. Og hvad jeg mener med det er, at det vi alle selvfølgelig helst vil have, det er et salg, en lukket kontrakt, men der er så mange ting, man kan gøre, inden man når derhen. Da jeg startede ved team, der kunne man på deres website enten købe produktet, eller så kunne man forlade butikken igen. Så var det det. Og det var en meget næsten smækket dør i hovedet på, på de muligheder, der nu er, når folk er inde og rundt på dit, dit website. Så det, der i dag er etableret, er, at man får en cookie fra alle de her forskellige sociale medie- og reklameplatform. Man kan skrive sig op til nyhedsbrevet, hvilket var det første, vi implementerede. Det var den her Sleeknote pop-up, hvor der stod, at man kan vinde en Airtame, hvis man skriver sig op. Og det gav faktisk øjeblikkeligt, jeg tror, det var omkring næsten 2,5% sign-ups fra besøgende til nyhedsbrevet.
0: Det så, jeg skulle lige til at spørge om det, fordi sådan et B2B-produkt, når man så udlører noget, man kan vinde, og man så med, kan du følge mig. Det er jo ikke helt det samme, som hvis det er en B2C-kunde, men, men det fungerer alligevel.
1: Ja, altså vi har testet alle mulige forskellige ting, både farver og med sådan øh, hvad hedder det nu? Uh, mandatory, uh, altså sådan, slå til, at man skal aflevere sit telefonnummer. Og, uh, det, der har virket allerbedst, på, og vi har prøvet at tilbyde information og alle de her ting, men det, der bare har virket bedst har er, at man kan vinde et gratis produkt. Faktisk så meget, at vi har set sådan drop-offs med ned til en tredjedel sign-offs, hvis vi har lavet eksperimenter. <laughs> og vi har ikke rigtig turgået lignende ud med at, sådan at forfølge øh, om hvad kan man sige men det her lidt svære ord, kohorterne fra det newsletter var, var bedre, end hvis vi øh, ikke bare tog volumen.
0: Du er nødt til at forklare kohorterne lige.
1: Ja, altså det kan man sige, hvis vi siger i januar, at vi havde vi tilbød information, men kun fik en tredjedel sign-ups til nyhedsbrevet, så kunne man så sige, at de her kunder, som signede sig op i januar, er der nogle af dem, der er blevet til salg i løbet af de næste 12 måneder, versus den volume, vi kunne få ind i februar, hvor vi havde konkurrencen tilbage, er der så nogle af dem i løbet af de næste 12 måneder, som har købt øh, produktet. Så det kunne være, at man havde højnet kvaliteten af signupsene ved at gøre det mindre attraktivt at signe op. Øh, men der har vi valgt at holde fast i den, der gav øh, 3x på, på volumen af signups.
0: Så cookies, fordi så kan I forfølge den på de forskellige sociale medier. Newsletter, fordi vi alle ved, at en e-mailadresse er guldvær. Og så har du chat-
1: Ja, og det jeg vil lige en krølle på halen til nyhedsbrevet, der er også, at vi så selvfølgelig havde automatiseret de i første omgang fem mails, og senere hen blev det 20 mails, man fik fra os med spørgsmål og information og alt muligt, der forsøgte at afdække, hvem du var og hvordan vi kunne dække dit behov. Og det er super godt at kunne automatisere ting, som man ikke selv skal have hænderne på, før at kunderne rækker ud til dig. Chatten er en kombineret øh, salgsmaskine og kundeservice-maskine. Jeg tror i dag, at det omkring 1% af alle besøgende, der ender med at chatte på websitet. Øh, og det er alt for meget, hvor meget det koster det til til der derhen til, at jeg kan ikke få den til at virke, øh, der kommer ind der. Øh, og en af de ting, vi har oplevet øh, i løbet af at tiden, er, at, at AirTem sælger i dag til 30-40 lande. Øh, hvor i starten havde vi ikke nogen, der var vogen øh, på amerikansk tid, som er det største marked for, for Airtame. Øh, og da vi begyndte, at øh, jeg tror på et eller andet tidspunkt, ansatte vi tre kundeservice-medarbejdere på én gang til at dække øh, amerikansk tidszone. der kunne vi simpelthen se, at konverteringsretten på hjemmesiden steg gevaldigt, og værdien af hvert besøg på website steg givaldigt, ved at vi svarede øjeblikkeligt på, på de beskeder, der kom ind. Øh, og det blev lidt mere og mere sådan et mantra hen ad vejen, at vi vil bare gerne være verdens mest venlige teknologivirksomheder. Jeg ved ikke noget værre end sådan de der Google og Apple og sådan noget. Hvis du skal forsøge at finde noget kundeservice der, så skal du grave ind på de aller, aller dybeste sider for at få hjælp til et produkt, som de selv har lavet. Ja. For os, der er bare hver samtale bare en, en mulighed for at skabe et salg. Og om ikke andet, så i hvert fald giver kunderne en rigtig god oplevelse med produktet, som de så kan fortælle videre til, til andre mennesker. Så det er også sådan lidt en, en alternativ vej til at øge din konverteringsrate. I traditionel forstand, så er det jo sådan noget, teste rød-grøn og teste tekst og sådan noget. Men bare det, du til rådighed til at kunne svare på spørgsmål, kan sådan set også hæve din konverteringsgrad ret væsentligt.
0: Men I havde også volumen, når og I, når I er til stede så mange lande, så har I også volumen til, at der en, der kan sidde og og overvågning, Altså, jeg tænker, der var mange virksomheder, for hvem det kunne være interessant nok at have den på, men, men hvor der ikke er volumen nok til, at man kan sidde og, og kun dedikere sin tid til det. Har I slet ikke noget chatbots over? Altså, var det bare 100% live?
1: Øh, i, I dag kører der intercom, som, øh, som tilbyder nogle øh, spørgsmål, og hvis du skriver et spørgsmål, så beder den dig lige om at udfylde noget information imens. Men der er ikke sådan noget, øh, sådan, jeg kan sige, længere og klogere chatbot set op. Øh, og jeg har også lidt en aversion imod dem. <laughs> Sådan helt personligt. Jeg synes ikke, jeg har haft en god chatbot-oplevelse endnu. Øh, og man kan sige så lige i forhold, fordi det er B2B, så, så potentialet i, i de mennesker, der kommer ind, kan også være rigtig stort. Så, så for eksempel at få givet et forkert svar til en mand, der vil købe siger, 100 airtapes, kan også være rigtig bekosteligt. Og til sidst vi så har, havde lagt ind af mikrokonverteringer på website, var så den her kald øh, funktion hvor man kan gå ind og booke en tid i, i ens egen kalender, der passer med, at man kan få en uh, præsentation af produktet. Og det tror jeg lige var sådan en, uh, man kan sige et magisk step, som vi ikke havde opdaget til at starte med, hvor vi kun havde nyhedsbrev, sign up og chat med os. Uh, Fordi det er et relativt komplekst produkt, og det koster en shiat penge, så skal man også nogle gange bare være sikker, og man har måske lige lidt spørgsmål, man bare lige skal afklare, før man er sikker på, om det passer til en selv. Så derfor har vi sat den her funktion op, hvor man lige kan ringe op og så få en præsentation af produktet, og man lige kan lige stille de spørgsmål, man nu har til den her købsituation. Øhm, og det er jeg ret sikker på At de fleste som sælger et produkt Med en vis kompleksitet Vil, vil kunne vinde rigtig meget ved at, at implementere
0: Det er også meget smart At man selv kan booke tiden deri Jeg tror der er rigtig mange der holder sig væk Fordi man egentlig ikke rigtig ved Hvornår man så bliver ringet op Af en som i ligegyldet Hvor flink man er altid vil ende med at være en sælger Så det med at lige selv kunne booke det Og, så, og indenfor, var der også sådan en tidsramme på Som man vidste hvad man skulle afsætte af tid og sådan noget.
1: Ja det var en, der står tydeligt at Det er en halv time du, du får Øh, og så har vi sådan bagved hvad kan man sige, baggeden, Så fordeler den så Alt efter Hvornår den bliver booket Og hvilket land du er fra og sådan noget. Så en tysker tager den tyske Og den engelsktalende tager den engelsktalende Og så videre Men i princippet så var det bare ja, Sådan et Google Slideshow På en 20 sider eller noget Der lige blev italesat på den måde Som passede til hvordan kunden var øh, og da vi startede med det, havde vi faktisk en, en konverteringsrate fra, til, fra 50% på, på omkring 50 procent. Øh, så en ud af to blev simpelthen til et salg derefter. Øh, så det, det har virkelig været en... Ja, pænt. Uh... Så efterhånden, som vi har tilføjet flere mennesker og lidt mere skala til det, så den faldet ned omkring 30-40 procent, uh, alt efter lige, hvor, hvor gode de er, dem der sidder der.
0: Hvad koster sådan en der? Fordi øh, det er alligevel meget øh, tid at skulle sætte af.
1: Ja, det men er det så også... Fordi
0: man ikke kun køber én dems, men en hel institution, der køber. Hvor mange så
1: Altså den gamle, som vi, der blev lanceret efter crowdfunding-kampagnen, kostede 300 dollars, altså små 2.000 kroner. Og den nye AirTing 2 koster 400 dollars, så omkring 25-2600 kroner. Og så kan man sige, så er der netop det der typiske forløb med, at folk køber én, og så kommer de tilbage og køber én mere. Og bare på hjemmesiden i sig selv havde vi sådan en retur- at der var omsætningen til sidst, da jeg stoppede ved at være mere end 50% af de salg, der blev lavet der, det var genkøb.
0: Men det er så fint over i, i det næste punkt, Steffen, fordi hvordan vurderer I, øh, hvordan vurderer I øh, prisen for at få de her kunder ind? Man kan sige, hvis man har en webshop, hvor der ikke er nogen form for loyalitet øh, fordi det er bare prisen, der er det eneste afgørende, så kan det være svært, men der, der har I sådan lidt et andet forhold til jeres kunder,
1: ikke? Jo, altså det Altså for mig der er der næsten tror jeg, det vigtigste marketingstal at blive enige om i, i sin virksomhed, hvad er man er villig til at betale for en, for en kunde. Øh, fordi så får du sådan et, en tommelfinger op eller tommelfinger ned system til alle de eksperimenter du laver. Om du sender et nyhedsbrev, eller om du køber noget trafik, eller du køber en reklame i en avis, kan du altid holde op imod. Har vi fået flere kunder, øh, eller har vi tjent flere penge på det her eksperiment, end det vi har, har brugt på det og det er i, i mine øjne er det god marketing. Det er, når vi tjener flere penge, end vi bruger på at, at lave uh, markedsføringen.
0: Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til.
1: <laughs> ja. Er,
0: er det sådan noget kost per acquisition, uh, kost per lifetime, value? Hvad, hvad er vi ude i?
1: Ja, og det er, så et, uh, det er en ting, som er blevet sværere over tid, fordi i de første uh, i 2016 og 2017 var websitet den absolut største kanal uh, for til. Efterhånden som de her forhandlerled er blevet løbet i gang, så bliver det mere og mere modret med, hvordan marketingseffekten er. Forstået på den måde, at hvis den største kanal er websitet, så kan jeg også sige, at jeg har brugt de her penge på købetrafikken og vi har omsat for det her. Når du så lige pludselig sælger mere end halvdelen af din omsætning gennem forhandlerne, så bliver det desværre direkte at pege en streg mellem brugt beløb og, og omsætning. Men jeg har så haft et sådan et, et schema, hvor jeg hele tiden har fulgt, hvad er den totale omsætning, der er skabt i virksomheden, og hvor mange penge, der er brugt på marketing. Og der også et andet tal, der hedder, hvad er, er rationen mellem, hvor mange penge, der er brugt, og hvor mange penge, der kommer ind på website. Og i princippet har vi, kan man sige, der har vi været lidt villige til, at ratioen på website er faldet lidt, hvis ellers bare den totale omsætning er steget i kraft af de leads, som er kommet ind over tid. Det bliver lidt komplekst, men det er sådan, det bliver, når man lige pludselig har flere og flere kanaler, der der andre genererer omsætning.
0: Men så kan jeg også fornemme, at det er et eller sted, så er det lidt nemt for dig, fordi det er gået godt. Jeg tænker, hvis det ikke gik godt, så, så, så skal der lige pludselig skrues ned, eller justeres et eller andet sted.
1: Ja, helt klart. Så, kan man, så,
0: så bliver, så bliver det mudder med mudder på, ikke? Så er det rigtig, ja. rigtig, svært at finde ud af, hvad det er, man skal ind og, og skrue på. Så, ja. så det, at det er gået godt, øh, er vel ekstra godt?
1: Ja, det må man sige. Øh, og derfor så... Over tid har jeg også lidt udviklet den simplificering at sige sådan, at man skal ikke tjene penge på sin marketing. Det skulle vi i hvert fald ikke, hvis du spørger mig i ting. Det vil sige, at vi behøver ikke at kunne bevise et stort plus på vores webshop. Hvis bare vi kan se, at de penge, vi bruger på markedsføring, dem har vi fået tilbage. Så det, den effekt, man ser ud igennem forhandlerne, som får kunder, som kommer indbavn og siger, at de så det her produkt, og de gerne vil prøve det, Den skal nok mere end rigeligt kunne forsvare forsvare værdien af ens marketing. Dertil kommer så oven i købet den her livstidsværdi, som vi ved, at der er rigtig mange, der kommer tilbage og køber flere
0: produkter. Du kunne faktisk det kunne rigtig fint at begynde at kigge på, hvad det er for nogle steder, hvor jeg solgte jeres produkter. Så vi har forhandlerne som et led, og så har vi selvfølgelig jeres eget website. Og så ved jeg, at, øh, at du brugte meget tid på Amazon og Kan du ikke prøve at fortælle, øh, hvordan fungerer det, og, og har det fungeret godt for jer på lige fod med de andre kanaler?
1: Ja, og sådan Amazon er en... Uh... Enormt speciel kanal, tror jeg, vil sige. Vi har solgt primært på Amazon.com, så det vil sige Amazon i USA. Og der gik vi fra at sælge fra 10.000 om måneden til omkring 120.000 dollar om måneden via Amazon i USA. Det er rigtig fedt at få rigtig meget volume på der, men endnu en gang så, så har så, eller det man skal videre med Amazon i USA er også at det er en foretrukken leveringskanal er, fordi amerikanerne får deres sko og deres bukser og måske endda også deres råvarer nogle steder og deres hardware gennem Amazon så de salg du måske kan have lukket med din online markedsføring og den information de har fået på, deres web, på dit website kan måske godt ende med et salg over, igennem Amazons kanal som du ikke kan bevise værdien af så det er igen med til at gøre det sværere at bevise marketingens værdi. Men når det så er sagt, så har, vi, så har vi gamet af Amazon rigtig meget. Når man sådan graver sig ned i Amazon, så finder man ud af, at det egentlig bare er en søgemaskine, ligesom Google er. Og man ved, at en den fungerer på baggrund af en algoritme, og man ved, at en algoritme den kan også manipuleres med Øh, hvis man er, lige, <laughs> er lidt aggressiv. Øh, så der er også de samme ting. Øh, der er det noget med, hvad, hvorfor nogle nøgler overbruger du din overskrift? Hvad hedder produktbillederne? Hvordan, hvordan, hvor mange billeder har du? Hvad står der af tekst på din Amazon-side? Øh, det er noget med at lave noget keyword research, At finde ud af, hvad søger folk efter, når de, når de ender ind på din Amazon-side. Øh, noget af det, vi fandt ud af, som betyder utrolig meget, øh, og som jeg synes, vi lige skal snakke lidt om også, er, er anmeldelser af produktet ind på amazon mm. Og de ord, som bliver brugt i anmeldelserne, betyder super meget også for din rankings på... Ej, er det rigtigt? Ja. Så det kunne jo godt være, at vi nogle gange kom til at skrive i vores mails ud til kunderne, om de ikke vil an- anmelde vores trådløse hd produkt ind på Amazon, ja. og ikke bare anmelde vores produkt. Mm.
0: Øh, Lavende copy-paste der. Mm.
1: Ja, præcis. Øh, så det... Det, der til Amazon er både sådan nogle, der er sådan nogle søgemaskineværktøjer, der kan fortælle dig, om din side af, øh, passer med det ord, du gerne vil optimere imod, og hvor meget trafik er der på alle mulige forskellige ord, øh, og, det, og det kan man arbejde med løbende, øh, og hvilket er super interessant, når hvis der er nogen, der siger os det her med, at der er mere end tre gange så mange købeklare mennesker på Amazon, som der er på mm. Google, det er sådan lidt en voldsom statement, men jeg kan godt følge sådan analogien i det, at, sådan, at det, Google det er lidt ligesom at gå rundt på strøget, og Amazon det er lidt mere, når du er trådt ind i butikken og på vej hen. Ja,
0: er præmissen er rimelig klar, ikke?
1: Ja, præcis. Det. Her køber man ting. Så derfor er det også bare super attraktivt at ligge øverst på de søgetermer, som, som, som passer til din kategori.
0: Vildt spændende. Er de gode, de værktøjer Amazon giver dig der?
1: Det er ikke Amazon selv faktisk, der giver dig værktøjer, det er nogle tredjeparts værktøjer. Det, der fungerer sindssygt godt på Amazon, er deres i hvert fald for os, er deres betalte annoncering. Og det ved vi der er sikkert også mange, der ikke ved, at man rent faktisk kan lave betalt annoncering ind på Amazons platform. Men vi fandt i hvert fald ud af, at man kan gå ind på et konkurrerende produkt og lægge sit eget produkt på produktsiden. Hvilket er sådan fuldstændig uhørt i de her i, i Danmark. Men Amazon drejer sig bare om at tjene penge til Amazon, og hvis de sælger lidt flere produkter ved at vise konkurrerende produkter op og ned af hinanden, så, så gør, man, gør de gerne det.
0: Hvordan blev de så vist, altså som annoncer eller som relaterede produkter? Eller?
1: Øh, jeg mener, du kan begge dele nu. bliver er det helt usikker. Øh, men jeg fandt sådan en lille smule. Jeg fandt lidt opskrift i at sige, hvis jeg kan finde et produkt, som er dyrere end vores, eller samme pris, og vi har bedre anmeldelser end Amazon, så tog jeg ellers bare helt granulært og gik igennem 100 forskellige produkter og sagde, okay, vores anmeldelser er bedre, eller i hvert fald samme niveau, og vores pris er bedre. Det gav simpelthen bare nogle annoncer, som performede super godt, fordi man kan lægge sig lige op af nogen, der havde en søgeadfærd efter noget andet, så de godt ved, hvad det er, at produktet skal kunne. Øh, og så kan man trække trafikken ind på sin egen tid.
0: <laughs> Hvad med prisen? Øh, fordi der, der hænger du vel fast i... Altså, de fleste... Nu vil jeg ikke kalde ham sådan for en prisportal, og så alligevel, så ligger der noget i det, ikke? Øh, men du kan vel... Altså, gik I så som I solgte den til en anden pris, end I gjorde på jeres eget website, udelukkende for at kunne være konkurrencedygtig, eller...?
1: Øh, det gjorde vi faktisk ikke? Øh for netop fordi det vi snakker om tidligere med at forhandlerne også vil flippe lidt hvis de så det der men det er faktisk en interessant pointe omsætning betyder vildt meget for hvad Amazons algoritme synes om dit produkt og der er en hel masse forskellige underkategorier inde på Amazon og hvis du ligger nummer et i den i en bestemt kategori så får du sådan en lille orange badge på der siger bestseller inden på Amazons, det der overview af produkter. Og de dage, hvor vi har været bestseller i en kategori, der har vi faktisk haft dobbelt så meget omsætning som alle de andre dage, hvor vi ikke har det der bestseller batch badge på. Så tilbage til din pointe om, hvis man ellers selv er i kontrol over prisen og ikke får sure forhandlere, så kan det måske godt betale sig at dumpe prisen lidt for at øge omsætningen og derigennem få det her bestseller batch, badge, som så igen åbner en ny port af, af omsætning derinde.
0: Ja. Hvad informationer får I ud af, hvis jeg køber på Amazon? Kan I få en e mail mission ud af det? Nej, desværre.
1: Og det er jo super irriterende, hvis du har skabt salget gennem din markedsføring, og du ikke får den personlige kontakt til kunden, der så har købt produktet. Fordi det er sådan i relationen, at de store salg sker for os. Det, der så har været en lille fordel, har været, at øh, når man køber en AirTeam så skal man ind og hente øh, softwaren. Øh, den skal man ind download ah. ind for AirTeam.com Så øh, vi har i hvert fald kunne give dem en masse cookies og trække dem tilbage ind på websitet. Ja. Vi har også kunne eksperimentere med at lægge sådan en lille flyer ind i, i kassen, der ryger ud til folk, der køber fra Amazon. Sådan at sige, øh, kom ind på vores side, så skal vi nok hjælpe
0: dig med at få produktet til at virke øh, og sådan noget. det kunne I godt få lov til at smide sådan i nogen i? Ja, eller øh, det var ikke noget, man spurgte om, eller hvad?
1: Nej, det var bare den normale kasse, der blev lagt en flyer ind i, der sagde, øh, gå ind på den her URL, og så, så skal vi nok hjælpe dig.
0: Nu er det nødt til at springe ind i det, Steph. nu bliver jeg interesseret, fordi jeg synes jo stadig, det der med, at I som brandejer skal ud og have fat i slutkunden, Øh, så, så det er noget med at få en e-mailadresse for dem eller, altså det er de her vi er ude i, altså få deres e-mailadresse eller øh, få en cookie, så man kan remarket til dem øh, og så siger I så flyer i kassen der, har I gjort andre ting for ligesom at for at I kunne fatte i slutkunden, specielt når I har haft forhandlere på
1: øh, Jeg ved også, at de her account managers har arbejdet helt vildt meget med at overbevise om at øh pege på os, når der skal laves kundeservice for eksempel, sådan, så det er os, de går ind og chatter med, eller bliver ringet op af når der er en teknisk udfordring. Øh, og der er, jeg tror nok, vi stadigvæk er den eneste, der tilbyder direkte support øh, på produktet, øh, hvor alle andre af de her, de her trådløse streamingprodukter, de produkt, der skal gå igennem forhandleren. Øh, så kundeservice har et været en måde at, at øge kontakten til, til, til slutkunderne.
0: De her forhandlere, de har vel også konkurrentens eller allerede?
1: Ja, altså de har, ja, de har højst sandsynligt de fleste produkter på hylden.
0: Det gør det også svært som ejer, ikke? At en ting er, at man tjener mindre, hvis det går igennem forhandleren. Problemet er at bare, at forhandleren har også de konkurrerende produkter.
1: Ja, og måske har de en bedre margin på forhandlerens produkt eller konkurrentens produkter. Så der skal også en del til at. at der, I de første år har der helt sikkert været sådan nogle tilfælde, hvor kunden er kommet ind for at vil købe en her men fordi forhandlerne ikke har stolet på ærtim, så har han sikkert peget på en af de andre, øh, som måske har været på markedet længere, eller som har en, en større margin, øh, når han sælger den. Og så nogle ting, der de, de er hyper vigtige at vide, øh, som, øh, som B2B virksomhed. Der kan være nogle dynamikker, som stopper din salg, som du slet ikke har kendskab til.
0: Stefan kunne du ikke prøve at uddybe anmeldelsesøkonomien? Altså, hvad, nu, nu snakker vi om, øh, I brugte det jo rigtig aktivt på Amazon, men har du også set det andre steder? Hvor, altså, hvordan har det været en del af jeres
1: marketing? er lidt bare et begreb, jeg har, har fundet på, øh, tror jeg. Men det er noget med at forsøge at talsætte, øh, hvor værdifulde anmeldelser er i dag. Uh, hvis du kigger rundt på internettet, så er det nærmest sådan en umiddellig man af behov for, for anmeldelser. Altså, I dag har du en Trustpilot, du har en Google-page, du har en Facebook-page, du har måske en Amazon-profil, du har måske en, en app i iTunes, du har en app i hvad hedder den nu over på Android. Uh, og sådan er der måske op mod 10 forskellige platforme, du har behov for at få anmeldelser til. Alt sammen for og for det, jeg kan sige, første omgang beskytte dit sådan digitale rygte, så der ikke står på side 1 af Google, at det var altså en dårlig oplevelse, jeg havde med det der produkt. Men også for at kunne påvirke uh, algoritmen på alle de forskellige platforme til at, til at pege på dig. Uh, så det, vi har gjort hos Airtem, er helt simpelt at sætte op uh, 30 dage efter, du har købt produktet, der får du en besked om uh, på en skala fra 0 til 10, uh, hvordan synes du, det har været at købe er et produkt Det er den her Net Promoter Score, som har gået sin uh, sejrsgang verden år. Du kender den sikkert også, mm-hmm. Der har vi brugt et system, som hedder Delighted.com, som er sådan en elektronisk udgave af Net Promoter Score. Uh, og det har vi så koblet sammen med en hel masse automatiserede beskeder, alt efter, hvad du har svaret, uh, så det vil sige, hvis du har svaret 9 eller 10, så har vi bedt om en anmeldelse. For eksempel ind på, på Amazon og har du svaret ja, nærmest 0-7, så, så har vores kundeservice virkelig gjort alt, hvad de har kunnet for at kunne gøre dig tilfreds med din oplevelse af produktet. Øh, og kan man sige, Det er både etisk det rigtige at gået rigtig meget op i, om kunden har været glad for at købe dit produkt, men økonomisk er det også vildt værdifuldt at sørge for, at når den ene person har købt dit produkt, han også anmelder det positivt, når han sammen med andre, der kan, kan bruge det lignende produkt. Og jeg tror, når jeg, nogle gange når jeg er ude og holde foredrag omkring marketing, så jeg tror jeg, at det er det nemmeste og mest omsættelige behov, jeg kan give folk øh, til, hvordan de kommer eller videre med at vækste deres forretning. Det er simpelthen bare at gå hjem og trække hele sin e liste og så spørge, var du glad for at handle med os, eller var du ikke glad for at handle med os? Og alle de her mennesker, som siger, at de var glade for at handle med dig, dem på en eller anden måde har du noget goodwill til gode ved. Det kan være, at man kan bruge den til at poste på sociale medier om dit produkt, eller lave en anmeldelse, eller noget tredje, som giver mening for din virksomhed. Og man alle dem, som ikke var glade, ved dig, glade for dit produkt, de har en hel masse information omkring, hvad du kan gøre for at gøre dit produkt bedre, og ligesom for at skabe sådan en positiv... Mundt til mund omtale af dit produkt. Og det er i sidste ende det gode produkt, som højst sandsynligt vinder, vinder markedet. Så det er virkelig noget, man skal, skal gå op i, hvis du spørger mig.
0: Det er, det er rigtig interessant. Den der med den positive, den tror jeg nok, jeg havde gennemskuet og også været med til. Men det der med at tage den, den ikke-positive og så bruge det til at, at gøre ens virksomhed bedre ved at finde ud af, hvad er det, hvor er det, vi fejler henne? Øh, og det kan godt være, at virksomheden ved det, men jeg tror, at det der med at, at få det udefra, gør, at man får en anden tilgang til det. Så det synes jeg er super godt tænkt. H- hvad sagde du, I brugte? Delight, var det sådan, det hed?
1: Delighted.com uh,
0: Delighted. Og, og uh, yeah. hvad gør det system? Den, jamen, den går er... ind og, og laver den her rating, og så, og så kan man så automatisere, hvor det er, man ønsker, at de skal uh, anmelde en henne, eller er det noget, I de gør manuelt?
1: Uh, jamen, Delighted er egentlig en... Uh net score undersøgelse med strøm på. Så det vil sige, at hvis ibsnabelagpotter.dk trykker fra 0 til 10 og laver en kommentar, så bliver det registreret i dit navn. Inden for Delighted kan man så via det her program, der hedder Sapier skyde øh, din øh, anmeldelse ind i en bunke øh, og aktivere en række aktiviteter på baggrund af det. Sådan, så hvis det var en super glad kunde, så er det en type besked, og hvis det er en utilfreds kunde, er det en anden type besked og kundeservice skal egentlig i og for sig først gøre noget, når der kommer et svar på den automatiserede besked, der bliver sendt ud til en kunde.
0: Når I beder om en anmeldelse, har du sådan en eller anden kommenteringsprocent på det? Kan man kalde det for det? Det kan man vel. Hvor, hvor, hvor mange går ind og, og, og anmelder, og, og har det nogensinde givet øh, bagslag? Altså er der nogle gange nogen, som har bare tænkt, nu slapper I simpelthen af. Altså, en ting er, at jeg er glad her, nu skal I ikke tvinge mig til at gå ud og, og klappe min små budtede hænder.
1: Jeg tror, at sådan konverteringsgraden har lagt sådan på 10-30% af folk, der rent faktisk ender med at gøre det. For det kræver jo lige lidt tid, og du skal lige samle dig før, at du, du laver den der anmeldelse. Og ja, der er altid nogen, der, der finder et eller andet at blive sur over. Og der at, har jeg altid forsøgt at forklare folk, at hvis der er en ud af tusind, der er blevet sure, så er det faktisk kun en promille af alle dem, vi har sendt til. Og så er det faktisk okay, det kan man ikke undgå. Man kan godt have det der, man nogle gange man går i panik over, at der er en, der bliver sur, men hvis det er eller hvis du er helt ude i promiller, så, så, så kan man godt tage det stille og roligt, og så går det nok alligevel.
0: Google My Business har I har fokus på foranmeldelser der, og jeg tænker altid, at de har sovet rigtig godt i timen, når man tænker på, hvor mange der har succes med foranmeldelser og Google selv med den mest brugte søgemaskine ikke har formået at få folk til at gøre det? Altså, der findes jo stadig rigtig mange, som ikke klarer, at de har en Google-konto, og vi kunne logge på at gøre det. Har I haft fokus på den del, eller, eller ikke?
1: Ikke ret meget. Øh, nu kan jeg sige, at skrivende stund er der øh, 18 anmeldelser. Øh, der tror jeg, at vi, sådan, at vi så os lidt tilfredse, at vi ligesom nu har 4,8 i gennemsnit, og det ser, ser positivt ud. Øh, og vi har også bare valgt hardcore at sige, det sted, hvor vi mest direkte kan påvirke omsætningen, det er Amazon. Fordi den øh, algoritme lægger produkterne op og ned, alt efter hvor den ligger hen. Og så har vi simpelthen ikke haft nok anmeldelser til at, at kunne virkelig påvirke andre steder. Øh, men jeg har sådan lidt en personlig tese om, at, at Google bliver teknisk bedre og bedre og bedre øh, men jeg tror også, at det her brugernes synspunkt om, hvad der er godt og hvad der er skidt, kommer til at få en større og større betydning ud i, i, i søgeresultatet. Men det er bare mit eget gæt. Eget. Men du har helt ret. Altså, alle sidder og søger efter produkterne, så altså, hvorfor ikke lige aflevere en anmeldelse lige direkte på, på søgeresultatet?
0: Jeg tænker det. Altså, de, de må ha- altså, allerede nu har de jo afgivet masser af trafik til, øh, hvis det rejser TripAdvisor. Altså, de ja, de tager masser af den trafik, som, som Google, øh, man skulle tro, Google gerne vil have. Ikke? Ja. Øh, så det er sjovt, at ikke kan få noget ved det.
1: Der er noget, der hedder, ja. der har en, de har nogle forskellige trusted platform for anmeldelser også, som mm. Google ligesom har godkendt, øh, men de kunne lige så godt have samlet dem selv i stedet
0: for. Ja, det er lidt sjovt. Cool, Steffen, vi skal til at, at, at runde af. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, altså for filen. du har bare fået lov til at fyre en hel masse penge af. Øh, <laughs> Hvad øh, kunne jeg få dig til at dele det fedeste, du har været med til? Ikke fordi det behøver at være det dyreste, men, men der hvor du tænker, det der det, det var du slemt stolt af, det synes du var pissefedt. Øh, og så er hun til at dele noget, du har gjort, hvor du tænkte, det, uh, been that gun, done that, uh, men det fik du simpelthen ikke nok ud af.
1: Ja. Uh, Uff, det er svært at vælge uh, nogle få ting ud. Uh, og noget af det, vi ikke har talt om overhovedet her, har været sådan uh, altså virksomhedskultur og hvor vigtigt det er med de rigtige mennesker på de rigtige poster. Uh, og et godt arbejdsmiljø og et rigtigt mindset også. Uh, for jeg tror i virkeligheden, at Mange af de ting, man som marked så ofte ender med at sidde og tale om, det er hammeren og saven og sømmet og alle de her ting. Men at få det her mindset tilbage med, eller på plads med, at de ting, vi foretager, dem skal vi tjene penge på, og vi skal kunne bevise, at det virker. Og vi skal have en umiddelig appetit på at at gøre det bedre i morgen, end det vi gjorde i går. det tror jeg egentlig er, er virkelig nøglen til at få succes med marketing, fordi kanalerne skifter hele tiden, og så er der nogle kanaler, der går i stykker, og nogle, der, der kommer til. Men det er den her sult efter hele tiden at forbedre sig, som, og, og nysgerrighed, som, som jeg tror, jeg synes er mest afgørende. Når det så er sagt, så, så er vi blevet kåret som en global B2B-succescase på Facebook. og Vi har virkelig sådan både været innovative og modige med vores spændter, det er jeg rigtig stolt af. Øh, omvendt så har jeg prøvet, hvis vi skal snakke fx et for, up så har jeg prøvet en måned at tage hele mit Facebook-budget stort set og lægge over på, på Google Display i stedet for, for derefter at kunne se, at vi totalt har misset et, øh, en øh, og det er sådan På en måde synes jeg, at jeg gjorde det rigtigt, fordi vi eksperimenterede. Men det, jeg gjorde fejl, det var, at vi lagde vi stoppede en kanal, vi kunne se i forvejen virket, øh, og flyttede f- forbruget derfra. Giver det mening? Ja,
0: det gør så. Æh, så, og, så og, stod... og, var det frustration over, at Facebook er ved at være urimelig dyr? Og det er vel egentlig ikke urimeligt, men det er bare blevet dyrt i forhold til, at det var af en land til, at, at nu de begyndt at, at tage fat, hvor god Display i den grad, at du går ind og kigger på antallet af eksponeringer, jo er ja, vanvittigt billigt, når ikke du tænker det, på, ikke. hvad det ellers vil koste, Ja. Men, men, men det, du så missede ud på, det var, at, at, at det endda er blevet trafik skabende, hvis du skal tro, at analytics med kommenteringerne bare ikke følger med.
1: Ja, præcis. Det var sådan, jeg, jeg stolede for meget på tallene. Jeg tror, jeg regnede ud af, at hvis bare 1 ud af 2.000 øh, kliks blev til salg, så ville det hænge sammen på Google Display. Og, og det var det ikke. Så det siger noget om kvaliteten af det audience, som Google kan give dig, versus det, den kvalitet af det audience, som Facebook kunne give os. Uh, og der har vi i største del af tiden kørt med det her lookalike audience, hvor du kan trække 1% af amerikanerne for eksempel, så du har et audience på 2 millioner mennesker, som minder om den 1% af menneskerne, som køber Airtames normalt, og, og det publikum har bare været så meget stærkere end, end det vi kunne få ud af Googles netværk.
0: Steffen, så skal jeg lige høre dig, fordi det irriterer mig, når jeg lytter til alle de her fantastiske amerikanske podcast, hvor man snakker om, at Facebooks algoritme endelig går hen er blevet så intelligent, at hvor vi førhen snakkede om, at vi skulle have de 50.000 helt købsmodende, rigtige kunder ind i butikken, så snakker de nu om, at de skal have en audience, der er 5 millioner plus, for at ligesom at have en valid masse for Facebook at arbejde med. Kan du, kan du genkende det nu, når du har været på det amerikanske marked i forhold til de her små markeder, der i Europa?
1: Ja, og hvis du snakker med os med Facebooks egne ansættes account managers, så siger de, de er altid stort og altid bedre. Og det er fordi deres algoritme er levende og intelligent Øh, og jeg tror at nu til dag, så er det 50 øh, dataskud, den skal have per uge for at at blive klogere Så det vil sige, at hvis du har en webshop, øh, hvor du har sat det stort, lad os sige 1% af amerikanerne som audience Så skal algoritmen, øh, eller pixelen fra din hjemmeside skal skyde tilbage 50 gange i løbet af ugen Ellers bliver den dummere i stedet for klogere og når den så efterhånden bliver... Hvad mener du med
0: at tilbage? Det skal lige være med på, at, ja, at, at, at altså, det er kommenteringer.
1: Ja, præcis. Det kan være ja. øh, bekræftelse. Så det kan være permissions
0: det, for, eller downloads eller...
1: Alt sådan noget der. Og der er folk på linje må ret mig, hvis ikke det er 50 længere, men det er cirka 50. Så derfor så skal du optimere imod det punkt i din tragt i købet på din hjemmeside, hvor du får 50 øh, touchpoints. Touch og når den så bliver klogere, så svømmer kan sige, sådan et forstand, algoritmen ud på Facebook igen i retning af de, den type mennesker, som gav et positivt resultat sidste gang. Giver det mening? Ja, det gør det. Fordi hvis du har 2 millioner mennesker, så, så får du ikke vist din reklame til 2 millioner mennesker, men du vil gerne bare vise den til 10 procent af de 2 millioner, som er de mest relevante øh, mennesker. Og hvis ikke den får nok information tilbage, så kan den fare vildt den kan talt fare vild på Facebook, og så er det ikke andet for en, uh, du stopper med uh, stopper kampagnen og opretter en ny kampagne og start, starter det her den her proces op igen bagefter
0: så endelig stoppe når det kører godt?
1: Nej, <laughs> så er det bare at lægge flere penge. I. Uh, jeg tror, vi har også snakket med Facebook konsulenterne om, at nogle gange så har vi faktisk været for aggressiv i vores forøgelse uh, af beløbet. Sådan hvis du springer fra lad os sige, fra 100.000 til 200.000 på, på et par dage så går den sådan lidt i panik og begynder at rave alle mulige mennesker til dit website, som måske ikke har noget at gøre derinde. Så man skal også man skal skalere, sine eksperimenter aggressivt, men man skal heller ikke gøre, sådan gøre det hurtigere, end algoritmen kan, kan følge med.
0: For Facebook til lyde som et lille menneske, som skal, skal fodre så lige tilpas, sådan at dem bliver ved med at, at vokse i en rigtig retning.
1: Altså, jeg kan i hvert fald bare se, se tilbage på sådan 3,5 år, hvor, hvor Facebook har været en exceptionelt god kanal for os, Og det er den, hvis du hele tiden følger med og hele tiden følger de nyeste trends derinde og forstår den her algoritme, så er det i min øje verdens ubetingede bedste marketingplatform.